0: 欢迎来到《我爱玉兰花》这个节目呢，是专门针对年轻人所提出的各种角度、各种想法跟议题。那么，欢迎您跟我们一起。各位好，我是卢天骥，现在是民国一百一十二年的九月二十五号星期一的上午。那今天我们想聊一点别的话题哈，换换口味嘛哈。今天聊一点跟企业管理相关的这个领域里面的一些议题哈，是我最近也呃若有所思，也颇有体会的一个一个一个看法哈。嗯。我我想收拾我的朋友应该都比较清楚，其实不收拾我的朋友，你听了我几集的节目，我大概都有提到过哈。就是我自己的目前的一个本业是做软体相关这方面的这个业务，但是也因为个人的这个兴趣的关系呢，所以我也在工作之余啊，把我很多的这个时间投在跟呃教育训练、跟培训有关的这个领域里面。啊，但是呢，接触的单位不算非常多哈，所以我长期的跟我们国内一个某一个公部门，他在旗下有成立了一个财团法人的培训中心，哈，我跟这个培训中心做了非常长时间的一个合作。那么今天要谈的就是从这个培训中心跟他的合作过程中所产生的一些议问题或者议题来做一些讨论哈。我先说明一下，这个财团法人呢，他的组织是非常庞大的，是最主要是因为，呃，它是从延续公部门所衍生出来的一个法人哈。那主要的成立的一个目的，当然就是对我们扩长、扩展在全球的这个台商来做一些的服务，所以他的组织很大哈。除了我们刚我刚才提到的这个培训中心之外呢，他还有各地的这个办事处，这个办事处包括我们在台湾各大城市以及各个。国外的这些各国都有所谓的外管啊，所以它是一个非常庞大的一个组织。在过去这么多年来，也对我们台商的这个生意的这个拓展啊，也做出非常大的一个贡献。那甚至于刚才我提到的这个培训中心，主要的一个目的呢，当然就是为了我们国内哈、啊，为了我们国家培养各种各个领域里面所需要的一些经贸的这个人才。啊，那么我呢，在过去很长的一段时间，就是跟这个培训中心这边来做一个配合。好，那这个刚刚谈到哈，这个组织呢，因为它的庞组织很庞大，除了呃培训中心下还有各地的这个办事处啊，当然彼此的任务会不一样。而培训中心呢，本身当然就是我们提到，他要开设各种的长期的、短期的班位，各行各业来做服务，就是为了要培养我们国家相关的领域里面所需要的这种经贸的这个人才哈。那各地办事处呢，当然就是有他们自己本身的一些任务，要对各个企业来做一些服务。那所以呢，嗯，我主要的合作的对象就是培训中心，但是呢，也因为这个。呃，各个办事处的工作的这个性质，呃，有所不同哈。所以也我也跟其中部分的有，主要是在台湾的各个办事处里面的几个城市的办事处也有一些配合。这怎么说呢？就是说我刚才提到做教育训练啊，做培训主要是培训中心主要的一个责任嘛。但是呢，因为各地的办事处他们本身跟当地的企业也比较有更多的一些连接，所以他们也。可以开立一些相关的这个课程，只不过这些课程都是比较。短期的，比如说一天或者两天的这种课程啊，大概没有办法像培训中心那样子开有半年啊、一年、两年全日制的这种课程。这个目的跟做法是完全不一样的。但是因为我所教导的，呃，我所教的这个课程的内容的关系，我跟这个两两边哈，培训中心跟各地各地办事处，我都有合作。当然，主要还是以培训中心为主了哈。但是在这个各地办事处，其实也也都有，也都有。那今天的故事呢，就是要讲这里跟这两边的这个合作，因为合作单位不同，所以产生的一些企业的角色会有所不同啊。OK， 那怎么说呢？就是在过去这三年的疫情当中，其实我想对于我们很多人都产生很大的一些影响，而且我经常听到的这些影响，大概都是负面的哈，就是说对于我们的生意啦，对于我们的嗯，包括人际关系的拓展啦，其实都有很多的。呃，都是一种新的感受嘛，这是大家从来都没有的过的一些经验。那从这个疫情过去了，基本上算是过去了哈。我想大家的关注的一个重点都在赶快恢复过去的，不管是生意啦，或者是社交的这些这些圈子啊，其实对我们的这个呃生活带来很多的这个变化。那从培训的这个领域里面来看，我看到一个很明显的一个现象，就是一来呢。可能受到疫情很大的一个影响，大家现在急于恢复所以有时间有精神都忙着做生意去了。二来呢，也有一个长期的一个因素，就是整体上社会来看，啊、呃，我们的少子化在多年前就已经产生有这样的一个现象，所以呢，这个少子化的影响已经逐渐到这个年纪哈，就是这种二三十岁，主要是受这个培训哈，主要的一个客群哈，所以呃。总体上来说，就是包括培训中心，包括所有我看到的一个教育机构，在招生上面都比较困难。包括我刚才所谈到的，跟这个跟这个才能法人的培训中心哈，我看到很大的一个问题，就是这个招生的困难度急剧急剧的增加。当然啊，还有一个因素。是，就是来自于个竞争会变得更激烈，因为刚才我提到这个少子化的这个因素哈、啊，它的影响所及是整体上我们国家的这个高等的教育，包括各个大学、各个研究所、博硕班、博班都传出很多的这些讯息，很多的系所啊，甚至博班都开不了班，连招生都招不到哈、啊，就是没有那么多人，没有那么多人啊，这是大家所面临共同面临的状况，所以我看到了很多的这个。学校哈，尤其是这种大专院校，大家也有生存的压力。你如果活不下去，你就得关校嘛。我们陆陆续续看到的一些机制体系上来的这个学校，其实都已经面临或者已经收摊了啊。所以我想。大家应该能够体会到，就我讲我所描述的，就是有很多生存的压力。所以，这现在很多的这个学校，不管是排名在前面的，或者不是在前面的，大家都疯狂的去开各种的这种班哈、啊。这个最明显的就是 n b a 系列啊 ，MBA 本来就是一个正统的一个课程。另外呢，我们呃在呃各个大学还会开了很多 X MBA。啊，就是前面加了个英文字，各位看到什么 e m b a i m b a a m b a g m b 类似这种班。那这些呢，都变成在培训的市场里面成为一个非常强而有力的这个竞争啊。所以总体上来说，我刚刚跟各位报告了啊，这个外在内在的这种关系，整体的局势的变化，人人口结构的一个变化，都造成了我刚才所谈到这个培训中心的这个招生啊，尤其是比较长期的这个招生的班。非常的困难，那么所所以呢，现在大家都专注哈，花很多的精神在开另外一种班，叫做专题班。那这个专题班呢，就是我们讲说主要面向的就是针对企业，呃，企业大概不太可能派任何的一个他们的这个员工来上个半年、一年，甚至于两年的这个课程。所以通常这个针对企业所开的专题班，大概就是一天。的时间顶多两天啦，通常都是一天，呃，不管这个一天是六个小时、七个小时，或者我曾经开过八个小时呢，这这种课程哈、啊，大概都是一天的课程，我们叫做这个专题班。我现在要讲的就是专题班这种现象。那这个专题班呢，不管就我刚才讲的培训中心，或者是这个单位各地的办事处，都是可以开的。可是呢，这个这一段时间呢，我们就会。面临一个状况哈，就是我自己的一个观察，呃，说来也蛮有意思的哈，就是培训中心很多的时候反而开不成这个课程，可是，在各地的办事处居然就可以开出开就开成了，啊、哦，可是我就在想，培训中心不是专门负责招生吗？做培训呢，他应该这个这个名牌是比较响亮的啦，那为什么常常开不出来那个课程呢？所以我有有的时候呢就。多多多多鸡婆一点啊，多跟这个承办的人员聊聊天，啊，聊聊天。那我就发现了一个现象啊，就是同样的一个课程，大家开不起来。其实我我本来以为哈，是因为说这个培训中心是不是比较老大了哈，这个办事处有弹性。结果后来发觉不是，原来是什么呢？原来是规定不同啊，这个规定不同，就造成了一个。不同的结果，变成有些单位开得出来课，有些单位开不出来课。那这个规定到底是什么意思呢？那嗯，有一些牵涉到这个单位里面的内部的细节，这个我就不要去说它了哈。嗯，但是呢，一可以拿出来谈的一件事情就是。不同的单位哈，我说培训中心跟这个办事处不同的单位，他们对于成本计价的概念，至少就我的了解哈，我没有看过他们里面的任何的文件，也没有任何一个承办人员有拿过任何的文件给我看哈，所以大家不不用去想说这里面有任何的泄密之余倒没有，就是一个口头上概念上的一个意见的交换。那就我粗浅的一个了解，这两个不同的单位，他们对于当然呃，他们对于这种。任何一个开班的时候，我们一定会有一个成本的这个计算嘛，哈，他们计算的一个方法跟基准是不一样的，依据是不一样的。其实从我们外表上来看的话，你今天不管是到培训中心，或者是到办事处去上课，你都会到了这个单位以后，他就会有教室啊，里面有该有的设备，然后有工作人员，当然该准备的茶水等等，中午的便当这个都一样的。所以对学员来看的话，可能。倒不容易去分辨说这里面有什么差别，可是，在这个不同单位他们在开课的这个这个时候哈、啊，那就有就不一样喽，就不一样喽。这个不一样体现在什么地方呢？啊、呃，就是说成本的计算哈、啊。我我讲一个很明显的这个例子啊，对培训中心而言，有一些算到成本里面，比如说我们刚刚才讲到，有一些我我们讲说沉没成本啊，就是已经投下去了。就放在那边已经发生的成本，比如说一个教室，其实不管你有没有今天有没有租出去，有没有开课，这个教室如果你算评书、算评效啊、算这个租金等等，它就已经花在这个地方啊。这种我们叫做沉没成本啊，就是你已经花下去的这些这些成本。那么在培训中心，它在计算每一个班。所谓的最低开课人数的时候，他是把它算进去的。它算进去包括什么呢？包括说，嗯，我们讲的这个场地费啊，这个场地费是从机会成本的这个角度来看，包括要配置这个每一个班负责的工作人员他的薪资，包括甚至如果说这个课开在晚上的话，还要把这个加班费也算到这里面啊。所以这个培训中心里面的这个算法，呃。就我所出钱的一些财务跟会计的这个知识来看的话，我觉得是完整的，是比较完整，而且比较正确的，因为它比较能够忠实的去反映出经营这样子的一个班或者要开设这样的一个班出来，可能要花费的一些费用。呃，这个是培训中心啊，就是专门负责培训的单位，他们的被要求，好，呃，还是还不是自己说的哦，那是被上级单位要求的。可是刚才我讲的另外的这个，呃，办事处呢，那么这个办事处他们在算成本的时候就不太是这一口概念，当然也会去考虑到一点了。可是因为各地的办事处主要的一个任务呢，还是以。其他的业务为准啊，所以毕竟不是主任务，不是培训，所以我粗浅的了解就是他们在算这个部分的时候，算成本的时候是比较没有把这个算在里面。他们只要能够每一个班的收入能够去 cover 到讲师的费用，因为讲师的费用是要拿钱出来给人家，它是一个现金流出，是一个 cash out 的这个概念啊，所以他们的计算的方式跟概念是只要。这个班开出来的这个收入能够去 cover 到现金流出哈，现金流入能够 cover 现金流出，不要而且不要太难看，不要好像完全都没有赚头或者是负的，那就可以考虑开班。啊，这个是大致上的一个方向哈。当然，我要跟各位讲说，这个是只是聊天哈，我没有看过任何的一个规定或者是文件啊。但是就这样的一个了解，可是这个各位可以听到这两种不同的这个做法，最后造成出来的一个结果是什么呢？就是在不同的单位里面所认定的这个成本就会不一样。那你说这个成本不一样，有有什么差别吗？有，它最后影响的就是开课的几率。啊，开课的几率就牵涉到所谓的最低开课人数。那如果能够达呃达到，当然就开课了。如果达不到，对两两个不同的单位的人都有一个标准的做法，就是得通知已经报名的这些学员哈，通知因为在报名的时候通常都还没有交费，啊，一确定要开班了才交费。所以如果说这个班开不了的话，我们一般的程序就是通知这个学员说这个班不开了啊，那这个。当然，因为还没有交费嘛，所以就不用退费。但是呢，下一个班会什么时候哈、啊？如果你要的话，就先给你保留等等这一些。但是必然也存在一个风险，就是这个学员可能只有这个时候有空，等到下一个班的时候他就刚好没空了啊。所以他出来的一个结果，就是因为两个不两个不同的单位，他们计算成本的方式不同，所以呢，他们到最后所谓的最低开课人数也会不一样。这就很自然的会造成我刚才讲的那种情况，就是对于有些班，其实反而变成这个培训中心开课开成的几率还比较低一点啊。比如说，呃，他们要十五个人才能开课，但是呢，各地的办事处我也自己都去上过，大概不到不到十个人的这个班也上过不止一次啊，所以，呃，我具体到底多少能开，我是。不晓得了哈，但是呢，很明显的，你看呢，一边是要十五个人，一边大概就是呃不到十个人，就五六六七个人，我们也五六个人我都开过啊。那么，嗯，这是一个现象啊。当然，我这里面呃无意做太多的这个批评啊，但是就是先跟各位讲这样的一个现象。那接下来我想跟各位谈一下，就是这样的一个现象对于我们一般讲培训的这个事情。它到底有什么影响？其实我觉得影响还蛮大的啊。也就是说，一个班如果没有开成，取消了开班 （cancellation） 哈、啊，它到底会产生哪一些影响？我们可以分成两个方面来看。第一个呢，就是从客户端的这个角度而言，那换句话说，就是我们刚才讲，在招生了一段时间以后，如果临到通常到开课的前几天哈，大概最晚是一个礼拜或者前一个礼拜就要决定这个班要不要开。那如果到开课的前一个礼拜，这个招生人数没有达到最基本的要求，啊，不管是培训中心或者半数，其实都会决定取消这个课程。那这个时候呢，就通知客户。可是对客户而言，啊，那么客户其实会觉得困扰，因为这些学员他们之所以会报这个名，当然除了课程的内容符合所需之外，有一个很重要的一个配合的因素就是那个日期上课的这个日期。所以这一次。没有开，不代表他下一次的课程他是有时间的啊，这、就是第一个，就是嗯、呃，未来不见得能够配合得上日期。那再来一件事情就是，我们千万不要忘了，这是一个选择很多的社社社会。现在我们有很多的这个选择啊，这个刚才我跟各位提到过嘛，市场上的竞争，这种课程有很多单位在开，不单是这个我们配合的单位，有很多的。学校啦、啊，什么什都在开这种的这种课程，类似的这个课程，所以事实上客户并不是没有选择的，也就代表他没有一定要非要坚持的等你下一次的课程。哈，第一个他不一定要再继续上这个课，或者就算要上，也不一定非你不可。所以取消课程其实对于维系客户是一个不利的。那么同时呢，如果这个这个单位它的取消的次数或者取消的几率，在假设让客户觉得说，嗯，我常常在某这个地方报名，他常常取消这个课程的话，那么久而久之，这个课是这个客户也就会流失，这个学员是会流失的啊。所以各位记得，这种这种，除非你有超高的品牌忠诚度，或者这个老师有非常大的一个吸引力，否则也其实很容易就掉了这个客户的哈。所以这个对客户端的这个影响其实不太有利，那对承办单位呢，其实也不也也不利的啦。啊，虽然我们讲这是一个公部门的这个单位哈，它不是一个利润中心制，所以呢，呃，取消课程呢会不会影响到承办人员的相关收入，我是不知道了。但是我在想想，应该是不至于。但是除了这个这这点以外，其实对于士气的打击是蛮大的，因为大家都前后忙了很多的，忙了花了很多的时间，甚至有时候很多的课程都是动用很多的关系去。去招招生啊，所以这他有这种士气的这个打击，而且呢，如果每一次都因为同样的一个招生人数的一个限制而取消开课的话，其实久而久之，我就是我刚才讲负面的这个影响，会造成客户的流失，这个对工作人员、承办单位的这个打击也是非常大的。还再来一点就是。跟这个承办单位配合的讲师，其实对他也是一个很大的一个困扰哈。我们知道这个服务业最大的一个限制就在产能，而这种时间就是可以上课的这个时间，对讲师而言，它就是一种产能的规划。所以，当我们答应了 A， 我们就同一个时间，我们就不可能答应 B 啊。所以，它是一个，嗯。它是一个价值嘛，哈，所以如果说经常性的，如果只要课程一取消，那么就代表，尤其我刚才讲说，通常是在这个课程要上课的前几天，很短的时间决定，那是不得已，大家努力到最后一刹，呃，最后一个一刹那决定要取消课程的时候，固然对这个大家都是一个损失，哈。其实对讲师还有一个困难点，就是这个产能大概卖不出去了，因为你很难在这么短的时间之内。通应该通常是绝对卖不掉了哈，你就不太可能在有别的单位说，哎呀，你刚好这个时间空出来了，那我们赶快来招生，不可能啊。所以就代表这个有限的产能就就没了啊。它它跟这种物品不一样啊。这个物品如果你真的卖不掉，客户退货了或者卖不掉，我们还有机会卖给别人啊。可是这种呃讲师的这种时间，它就非常类似于。呃，很多的产品，比如说你知道这个航空公司的这个机位啦，或者是坐高铁、坐车的这个车位，你知道车子一开或者一开飞机一飞，那那个那个卖不掉就卖不掉了就没有了嘛哈、啊。所以这种嗯取消课程，其实不管对客户、对于承办单位、对工作人员、对讲师，都是一个非常非常不愿意见到的事情啊。那我自己的一些个人的主观是这样子的哈，就是说，当然，呃，我这边今天聊这个这个话题哈，无意去对所谓公部门之之下的一些决策有什么样的一个过于负面的一个批评，倒没有这个意思。但是我自己的一个观点来看的话，就是如果要我来看的话，所谓的沉没成本，它就是沉没的成本，就是已经花掉了一个成本啊。所以呢，如果我们因为把它算到这个成本里面去的话，我们过去追，我们如果过分的去追求，不管是定价或者是呃最低开课人数，如果我们过追求一定要去反映这个沉没成本的话，那么它就非常有可能会拉高了这种课程取消的这种几率啊、哦，那这个课程就是取消的几率会变高嘛？如果是这样的话，就相当于这种周转率哈、哦，各位我们讲周转率或者或者存货周转率。的这个概念就很像，就是说它的周转率就被拉低了，就是一年或者一段时间之内，我们在一个单位里面能开这个课开几次，它也是一个周转率的这个概念嘛。好，所以这种，嗯。这种情况是必然的一个所谓的 trade off。可是，如果按照我刚才的描述，就是在这个机构里面有很多不同的单位，培训中心是专职负责培训的，而其他办事处而言，他们有其他的这个任务，培训不是他们主要的一个任务。所以，各位听我这样的一个描述，你是不是应该觉得，对于培训中心而言，它有更高的一个要求，就是要持续的让这个生意能够运转啊运转。那所以，我常常在想。如果是我有那个机会、有那个能力来做决策的话，我会想尽一切的办法，这个课能开就开。所以，我可能觉得计算的一个基础，反而不是一个沉没成本，而是从现金流量的这个角度而言。就像我刚才讲到这个各地的办事处哈，他们的现金流入只要能够去 cover 到现金流出，就可以开了，那就是认基就是已经立于不败之地了嘛。所以，我们如果是一个专职的。培训中心它应该有很多的产品哈、啊，意思就是很多的课程，我们可以透过一种所谓产品组合的管理，这叫做 portfolio management 啊，在不同的产品、不同的服务、不同的课程来负担不同的任务。有些课程呢是负责冲业绩啊，也就是要维持一个培训中心专业的这个形象，能开就开。所以它的一个重点呢是成交，能够让整个培训中心。的有足够多的现金流入，啊，来做运作，所以它是一个分母的这个角色，它的重点是指的收入极大化啊，就是能够成交是非常重要的，但是同样的也要有一些课程是能够充利润，意思就是说它要非常的。Profitable， 因为它是分子的这个概念啊。我们企业经营不是一再强调的一件事情，就是呃，企业以盈利为主要的一个目的。哪怕是一个财团法人，它都有一个适当的一个利润目标哈。不，它可以不必很高，但是呢，它也有这种利润目标存在。所以，如果这个这这,这种看法，我刚才讲这种看法，对于办事处而言，培训不是主要的一个工作，不是主要的一个任务。那么从这个角度来要求，就有点过分了啊。可是如果是呃，专职的一个培训中心的话，我觉得是可以做出很多不同的产品，各自负责不同的一个任务的，啊，所以这个会造成今天这样的一个情况呢，可能就回到我们今天这个课程的这这今天的这个节目的这个主题了哈，就是嗯，不同的会计科目啊，你选择的不同的一个所谓的计算的标准啊，它自然就会导出了不同的一个企业的决策跟这个结果哈。那比较遗憾一点的，当然就是说这个，呃，民营企业跟公公部门可能的角度不太一样哈，所以有些是注重心力，有的是注重防弊，这个我想大家各自有它的一些限制的条件，我想也不是承认人员自己所愿意的，所以这个地方我并没有。做任何苛责的这个意思啊，单纯的就是就我所看到的一个现象来跟各位做一个聊天，做一个分享啊。所以，但是至少这里面也代表了另外一个意思，就是我们在做企业决策的时候，其实是离不开财务的这个观点啊。所以我在很多的场合里面都跟大家来。呃，传达我自己的一些看法哈、啊，这个跟我们呃线上各位听众朋友跟你的背景无关哈、啊，你不管你是文学院、工学院、法学院等等哈、啊，这个都是嗯无关的。就是说，我们是如果希望能够从事企业的这个角色来说的话，有一些基本功，它就是财务啊。这个财务呢，不一定要非常的复杂，到时候我们去了解什么会计科、会,会计报表啦。等等这一些，哪怕就是我们刚才谈了一个非常简单的一个概念，就是你的所谓的成本到底要不要包含某一些的项目，它都有不同的准则啊，来做一些选择啊。这点跟大家做一个分享。好，那今天的这个呃这个节目呢，就是在没有黑板的情况之下啊，试着去跟各位谈一下不同的会计科目的选择所带来一些影响啊。好，那这个样子的话，我们今天节目就到这个地方了，谢谢大家，好，拜拜。